0: Her er lyden, ala Liga. pulsen, Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon varme op til en ny og spændende sæson, ala Liga. Og det er også pod podcastens anden sæson af Slagsen. Så til nye lyttere, så vil jeg lige kort fortælle, at Jonas og jeg jo begge er uddannede kanmager i spansk fra Aarhus Universitet... Begge med speciale i spansk fodbold. Vi har fulgt den her liga i noget, der minder om 20 år. Vi har dækket den for Mediano og samarbejdet med bladet Og vi har boet flere steder i Spanien og besøgt rigtig mange af ligaens stadion. Så vi elsker altså at dække den her liga. Det gør vi altså i podcasten med runde gennemgange snak med tidligere eller liga-dansker Og så laver vi både klubportrætter og undersøger som i indeværende udsendelse den pulserende spanske fodbold i dybden i nogle særudsendelser. Og... Øhm, i den her udsendelse, der skal vi så tage temperaturen på holdene forud for den sæson, der står for døren. Hvordan ser hvert hold ud? Hvem er profiler? Hvem kan overraske? Hvor er de store samtalepunkter? Og hvordan ender det hele med at se ud til maj næste år? Hvem vinder altså det spanske mesterskab? Hvem kvalificerer sig til europæisk fodbold? Og hvem må en tur i sekundere division?
1: Ja, og Paolo, for at kunne nå alt det her på, på en, en podcast, det er ambitiøst, så har vi måttet fintune konceptet lidt. Vi, vi gennemgår klubberne efter deres placering i sidste sæson. Det vil også sige, at vi starter med de tre oprykker. Vi snakker lige kort om klubberne, vores forventninger til dem, og så fremhæver vi hver især en profil, en man skal holde øje med som profil, og så sådan en potentiel overraskelse en spiller, som kan komme lidt bagfra og gå hen og blive en profil i løbet af sæsonen, uden at være det sådan på forhånd. Og så har vi hver især lige valgt to samtaleemner undervejs, eller to klubber, hvor vi lige dykker særligt ned, ned i, og lige bruger lidt ekstra tid på at, at snakke nogle problematikker. Det kunne handle om for eksempel Lionel Messi. Og øhm, så til sidst, så kommer vi lige hurtigt med vores bud på, på slutstillingen. Altså, hvem, hvem bliver mester, hvem tager de andre europæiske pladser, hvem rykker ned, og hvem bliver sådan bedst i midten, dårligst i midten, sådan kort øhm, Så ja, øh, vi starter med, med vores runde gennemgang skal vi ikke, Paolo? eller vores jo, holdgennemgang. Lad os, lad, os,
0: lad os starte med Espanol, som var øh, altså, klart mest, øh, mest imponerende oprykker, vandt se uden divisionen, stort og klart. Det gjorde det jo, øh, som vi ved med Vicente Moreno ved råret, som vi tidligere har kendt fra Mallorca. En, en træner hedder det, som jeg synes øh, efterlod et, øh, altså, et sympatisk bekendtskab med, at Mallorca holdt på trods af at være rykket ned. Nu er han i Espanol. Der er altid noget omkring mavefornemmelsen, når man rykker så klart op, der gør, at man tænker, okay, de har et fint kandidatur for at overleve i La Liga, og når man så medregner klubens størrelse, historisk i La Liga, så tænker jeg, at for mig at se, at det her er klart den oprykker, jeg har øh, den bedste feeling omkring, og som jeg tror kommer til at klare det bedst i La Liga. Ja, de kommer
1: sæson. efter kun en sæson nede, og de kommer med masser af spillere, som var med oppe sidst, Sati der, Mathias Vargas, Adriane Mbarba og Scamalendo, Cabrera, Diego Lopez, uh, Javi Raúl de Di Tomas, og så har de hentet spændende angriber, Dimata fra Anderlecht, og så midterstopperen Sjartig uh, Gomez, som var lidt ude i kulden i Sevilla, men, men som tidligere har været en, en rigtig dygtig midtstopper i La Liga.
0: Og det er jo mange navne, men du nævner jo ikke, og det er klart, for det har man lige kendt i den sæson, Raulet Tomas, som er den profil, jeg vil fremhæve for det her hold. En her, jeg har set for eksempel gøre sig på uh, Vallecas stadion, Rayo Vallicano en gang, altså, hvor, hvor, hvor at den måde, at uh, altså, et hold kan være fuldstændig chanceløs i en kamp, men så kan en få bolden, drible nogle mand, være meget opportunistisk og alligevel uh, være et relativt effektiv våben. Så for mig er det den mand, vi sendte Moreno skal kigge mod, hvis han skal håbe, at det her hold skal uh, overleve.
1: Ja, det er meget inde i en uh, fantastisk afslutter. Så som sådan, den overraskelse, som kan dukke op øh, hos Espanol, der har valgt Javi Buado. Han var også med op sidste år, da var han meget ung, ikke rigtig slået igennem endnu, kom lidt sporadisk ind. Han er sådan en højrebenet venstrekant, som egentlig kan spille alle pladser øh, bag angriberne. Han bidrager både med masser af mål og masser af assist, så sådan en meget komplet spiller. Øh, og så var han med til, til OL for, for Spanien faktisk, hvor han fik et par, et par indhop. Øh, så ham ser jeg frem til at følge yep. på allerøverste hylde nu her.
0: Jeg er fuldstændig enig. Ham har jeg også øh, skrevet, skrevet ind. Så Jonas, med det, så lad os da bare hoppe videre til øh, Mallorca. Vi snakkede lidt om sendte Moreno's fortid. Endnu en, øh, en oprykker, og sæsonen før det nedrykker sig. Så altså ligget og blandet sig i henholdsvis at rykke ned og op fra, øh, fra La Liga sekunda. Segunda. Luis Garcia ved roret. Jeg har en, en, altså, en sjov mavefornemmelse med det her hold, fordi jeg synes, at de var øh, spændende at følge med i sidst. De var med i La Liga. Mange af spillerne er der stadig, for eksempel en, en Salva Sevilla. Men omvendt så er noget af det mest positive, frem fremme ved dem, at det sjovt at han en bor med i La Liga. Jeg har ikke de store forventninger til, at det er et hold, der virkelig kan cementere sin plads i La Liga de kommende sæsoner.
1: Det er jeg ikke så sikkert på, men, men de får en lidt mere stabil indflyvning til La Liga den her gang. Øh, røkker fint op med en anden plads i, i Division Sidste gang, der kom de jo fra to oprykninger i træk med jo netop Vicente Moreno som vi lige snakkede om i, i Espanol. Øh, så det var, det var et hold, der ikke var klar til at være i La Liga. Det er de måske lidt mere nu. Uh, og nu nævnte du Salva Sevilla, den uh, stærkt, stærkt, stærkt aldrende centrale midtbanespiller, som jeg faktisk har valgt som min profil, netop uh, på grund af hans, uh, hans rutine. Han var, han var gammel sidst, han kom op i La Liga med Mallorca. Det klarede han fint. Nu er han igen gammel og kommer op, og man tænker, okay, kan han holde til det rent fysisk? Hvis han kan det, så bliver han enormt vigtig for, at Mallorca de får, uh, at, at de får noget stabilitet og, og, og kan kon tage kontrol med nogle kampe også.
0: Jeg ved ikke, om det er, fordi vi også er blevet et par ældre mænd, der er meget, men jeg har også en ældre mand, når jeg kigger på en profil for Mallorca forud for kommende songer. Det er Angel. De har hentet angriberen fra Angel Rodriguez fra Redafe. En mand, som har, vi har set lave mål i La Liga. Jeg synes, det er klogt hentet. De har måttet uh, også af økonomiske årsager slipper en mere på en permanent aftale efter lånet til Osasuna. Og det er den man skal kigge efter. Og så kan det være, at Salva Sevilla, The Grey Fox, han ligesom kan, han kan støbe nogle sukkerbolde op til, uh, til Angele. Jeg tror, at de to sammen med noget rutine, uh, og, og altså også fordi det er nogle dygtige spillere på indholdsvis central midtbane og positionen. Kan gøre, sig, kan gøre sig gældende. Det er i hvert fald noget af det, jeg tænker, at Luis at han skal kigge imod. Og så er spørgsmålet jo, hvem der kan gå hen og blive en overraskelse for det her Mallorca-hold. Og der kigger jeg på unge kantspiller og offensivspiller, Victor Moejo, som er udlejet fra Atletico Madrid. Han har været der før, ikke helt kunne bide sig fast, men nu har han en hel sæson fra, i forhold til kun at være der i foråret. Sidste sæson mener jeg, så nu kan han virkelig få lov at bide sig fast. Et spændende talent, som de snakker i positive vendinger om i Atletico Madrid.
1: Ja, jeg, jeg er lidt mere skeptisk på Mujerjus. Jeg håber virkelig, at han, han bliver til noget, fordi at han, øh, man, har, man har lige set prøver på, at han kan blive en rigtig spændende spiller. Han havde lidt svært ved at komme ind på Mallorca-holdet faktisk, øh, efter han blev lejet i Atletico her, øh, her i vinters øh, og igennem oprykningsfasen her. Men jeg håber virkelig, at han kan prøve igennem... Øh, jeg, jeg har valgt at kigge på en, som de hentede sidste gang, de rykkede op faktisk. Dengang var han 23 år gammel. Martin Valient, en slovakisk midstopper, øh, som har ni landskampe for Slovakiet og, øh, og kun er blevet bedre og bedre i hans tid i Mallorca. Øh, jeg ved ikke, om det er den nye Martin Skertel, vi har, vi har fat i her, men det, det er i hvert fald en spiller, som, som kan, kan udvikle sig til at blive en, en grundsten i Majorkas svære, må vi også sige, bestræbelser på at blive op i, i ligaen.
0: Jeg er helt enig, og så lad os tage den sidste oprykker, Rejo Vajcano. Fantastisk, sympatisk bekendtskab, øh, politisk, kulturel stemning i den her klub. Øh, jeg tror, at øh, vi tager dem i en rækkefølge nu, mh, i forhold til hvem, altså fra positiv og optimistisk ned til mere pessimistisk. Det er i hvert fald den oprykker, jeg er klart er mest pessimistisk omkring. Jeg synes ikke, at truppen fylder mig med, med konfiancer, med tillid for dem mod kommende sæson. Jeg tror, at selvom Andoni Idaola er et... Øh, lovende trænertalent. Vi kender ham som den her legendariske højreback i Alletik-klub, og det ser interessant ud, når de spiller fodbold på den måde, som, som I, der gerne vil, så tror jeg, at de får det ekstremt svært i lige kommende sæson, og jeg tror, de skal sætte deres lid til en, en, en lidt atypisk profil øh, BB, den her Kans spiller som er meget flamboyant, og som de gange, jeg har set Rejo i live, eller i live <løb> live, så har, han, så har han været interessant, så det er sådan ham, jeg vil fremhæve men jeg tror, de får det virkelig svært.
1: Ja, det, jeg, jeg er meget enig, og, og, og de har virkelig ikke en, en stærk uh, trup uh, i den kontekst, at jeg skulle spille La Liga lige nu. Og, uh, og deres ledelse har heller ikke vist sig at være særlig handlekraftig i forhold til at forstærke truppen uh, særlig kløgtigt. Og de også faktisk, altså snakker om Rejo, som det her sympatiske bekendtskab uh, med, med en meget engageret fangruppe, uh, som også er, er stærkt politisk brede. Uh, de er jo konstant på kant med ledelsen, som de ikke mener uh, forvalter den her, den her skønne klub. Uh, i, I fansenes spillet. En klub, som burde være styret af fans, er det overhovedet ikke på nogen som helst måde, øhm, så, og, og der er ikke mange profiler i deres trup øh, så jeg peger på en spiller, som var med oppe sidst, og som måske kan, kan være sådan lidt en stabil faktor i at skabe noget for dem. Alvaro Garcia, øh, venstrekantspiller, som har lidt mål, lidt oplæg i sig, og så den her rutine med både at være rykket ned og op igen med, med Rayo, øh, de har ikke de store profiler af det må jeg også bare sige.
0: Jeg ja, er enig. Frank Garcia vil jeg så sige, Ocho hold øje med det til, til lytterne, og også til os to, vi kan jo gå igennem de her navne i løbet af vores runde gennemgang i, i sæsonen, når vi ligesom kigger på, øh, er der nogle af dem her, der, der skuffer og overrasker osv. Frank Garcia, ung en lille etære type fra Red Madrid's filialhold, som, øh, som var på lån, og nu har de så formaliseret og effektiviseret aftalen, hentet ham permanent, øh, som er rigtig spændende, har en sindssyg motor på sig, så øh, han kunne være sjov at, 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 at se og holde øje med, og jeg tror, han kunne blive en positiv overraskelse for det her hold.
1: Spændende. Det var en, en ny anbefaling uh, til mig i hvert fald, det vil jeg holde øje med. Uh, jeg vil pege på en spiller, som uh, uh, i, i sin tid, da han var helt ung, uh, uh, kastede nogle låne præstationer af sig, siden han faldet lidt under retteren, jo blandt andet, fordi han er, har været turen nede med Rayo, Santi Messagna, uh, midtbanespiller, uh, som er en meget altid midtbanespiller, der, der kan det hele. Han kan, han kan selvfølgelig styrespillet, som vi kender det fra de fleste, fleste spanske midtbanespillere, trods alt. Uh, han er 24 år nu. Måske er det nu, at han er klar til uh, rigtig at bryde igennem i, uh, som La Liga-spiller.
0: Mm. Jamen så lad os hoppe videre til første af de 17 hold, Jonas, som vi jo fulgte i sidste sæson i La Liga. Elche, der med nydernævne overlevet Jot-Real og den her latinamerikanske ejer, som så endte med at må erkende det går som en ikke hyret gode spanske kending fra Neskribar, som jo vi tidligere kender fra Villarreal, og så fik han ligesom vend skuden med nød og næppe de overledede, jeg tror det var på sidste dag. Hvad skal man forvente af dem? Han har i løbet af sommeren brokket sig, altså fra Neskribar, over at der ikke har været forstærkninger nok, og de sådan lidt begyndt at tjekke ind. Johan Morica, som vi selv har, har håbet på, øh, kunne øh, eventuelt hen, ende i Elche i hvert fald ikke øh, ende ikke i Girona, hvor han før var eget, fordi han er for god til det, en Kiko Garcia, der er hentet fra lige tidligere Madrid og, og i jeg synes det er lidt en rejo, men lidt bedre. Forstår mig ret. Der er, der er simpelthen ikke godt nok til det, man kunne håbe. Men der er blevet hentet lidt bedre ind. Der er en lille smule bred, mere bredt i truppen. Og så er spillerne en lille smule bedre. Blandt andet den profil, jeg vil hive frem. Offensiv omdrejningspunkt, Pandemia.
1: Øh, ja, altså, og det var en, en, en spiller, som der også var forventninger til sidste sæson. Måske ikke helt levede op til dem. Det ville være godt for LG, hvis han tog endnu mere tæten i spillet. Jeg vil, have, jeg vil nævne en af dem, som rent faktisk gjorde det, frem mod slutningen af sidste sæson, var altafgørende i, at de, at de overlevede Elche. Raul Guti, den de centrale midtbanespiller, som, som virkelig skabte rigtig meget for, for Elche. Og uden ham, tror jeg simpelthen ikke, de var overlevet. Så, så det, det er ham, jeg vil pege på, som den profil, man skal holde øje med. Så jeg vil også lige nævne, at de har fået mm. hentet nogle spillere permanent, du snakker Morica, Lucas Boyer, har de fået gjort permanent. De har hentet Ivan Marcone i Boca Juniors. Relativt dyr spiller, midtbanespiller for dem. Og så et par rutineret midtstopper i Rocco, som var med første gang, helt tilbage første gang, Elche kom op i sin tid. Og Pedro Vigas i A-bar. Så sådan lidt, lidt stabilisator her og der, men, men stadigvæk ikke sådan en imponerende spillertrup. Jeg skal bare arbejde arbejdet med.
0: Enig, men... Øh vi kan jo håbe på en positiv overraskelse fra Jørgen Morica. Jeg synes ikke, at han var stor nok til, at man, man kan sige, at han har allerede sat sig fuldstændig fast i spansk fodbold. Som for eksempel Javier Garland, en anden venstreback, vi måske også vender tilbage til, for, for Whisker, der virkelig var god sidste sæson. Johan Morica, der var det sådan mere at tænke, okay, jeg ser nogle spændende ting i tre eller fem kampe i løbet af, af, af sæsonen sidste år, og nu har han mulighed for i anden sæson virkelig at, 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 at sætte sig fast på den her venstre venstreback. Jeg tror, at han kan blive en positiv overraskelse, og det er i hvert fald ham, jeg vil fremhæve. Det,
1: det tror jeg... Jeg vil nævne sådan lidt et, 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 et våget bud på en overraskelse, og det er Edgar Bardia. den her målmand, som faktisk, synes jeg, spillede sig rigtig flot op for Elche sidste sæson, endte med at være, være, en, være en ret god målmand, i hvert fald i nogle kampe. Uh, han får konkurrence af Kiko Kassija, som du nævnte, uh, rigtig rutineret målmand, men som ikke kommer med den sådan store uh, spilletid i benene, uh, som jeg tror simpelthen, et Edgar Badia, han formår at holde Kiko Kassija stangen og, og løfte sig som det faste førstevalg de næste mange år for, for Elche.
0: Fedt og Jonas fra den valencianske kyst og så op til Baskerlandet og Alaves, der endte nummer 16 den sidste sæson. De gjorde det også sæsonen før det. De har sådan lige været med Lloyd og Trisser. De har holdt sig vande i La Liga, og der har været meget symptomatisk gang i trænerkarusellen på det seneste. Altså, jeg Garitano, Pablo Velardo Abelardo, altså nu Javi Cajeja. Og jeg kan håbe på Alaves vegne, at de simpelthen får. Øh, formidlede noget, noget tro og noget ro og noget stabilitet til ham, fordi det har også, altså Abel Adel og Pablo Martínez, også store navne, men jeg tror på Ravica vi så ham levere rigtig flotte ting i Vireal, og det er en mand, som ikke har det store arbejde med, han har hele tiden sagt, det her projekt afhænger ret meget af, at vi kan få lov at beholde José Lu, og de her rygter, de er ikke tiltagende, men de vil heller ikke helt dø om, at han skal en tur til Sevilla. Hvis de kan få lov at beholde ham, så er han klart for mig at se profilen på det Alaves-hold, selvfølgelig er der også Fernando Pacheco nede i buret, men jeg vil fremhæve den her mand, for det handler nu engang også om at score nogle mål. Man kan ikke blive op i liga med kun at spille uafgjort. Nej,
1: og jeg var jo meget kritisk over for Deputivo Alaves hele sidste sæson, lige til karriere synes jeg mirakuløst kommer ind og vender bøtten for dem til aller, aller og får dem reddet. Og jeg synes, Lucas Pérez er, ser, ser sløj ud. Han er nærmest også en alder, hvor han måske heller ikke kan lave et comeback og lige pludselig genfinde sit niveau. Så jeg vil pege på, på en mere sådan stabilitetsskabende faktor, nemlig Florian Lejeune, som de havde sidste sæson på lån fra Newcastle. Ham har de fået gjort permanent. Det er rigtig vigtigt. Midterforsvar, som, som, skal, som skal organisere det her hold, det bliver rigtig vigtigt for dem at, være, at have et stabilt udtryk, for jeg synes ikke, Rosello, ja, profil, men han skulle jo aldrig mål stabilt fra kamp til kamp. Så jeg tror, de får rigtig meget brug for at lukke luk af bag til, for at og, og ikke ende i alvorlig nedrykningsfare.
0: Fedt. Det er godt at høre, at, at vi også får noget defensivt, altså fokus på det defensive. Jeg tager så endnu en offensiv mand, som, som en, der kan lave en overraskelse, og det er en mand, der er på lån fra Manchester United for Cundubestri, som er en ung energisk midtbanespiller, eller hvad hedder det, kan hurtigt, kan, kan sætte en mand, kan sætte nogle chancer op, og det tror jeg, de får brug for, fordi det er ikke det mest sexede hold offensivt. Så sådan en ung fyr lidt, jeg, jeg vil ikke sammenligner ham med Brian Hill, men den der energi, sådan en ung fyr med mod kan skabe på et lidt aldrende hold, der ikke har så meget øh, gående, hvad hedder det, fungerende for sig, når de går når de fremad med banen. Derfor så vil jeg holde et, et øje på ham.
1: Ja, og nu nævner du aldrende hold. Jeg, jeg har virkelig svært ved at finde nogen, som skulle overraske og træde et skridt op øh, for Alavés. Så derfor så peger jeg på, på Luis Rioja som den positive overraskelse. Han kom rigtig godt ud af sæsonen. Øh, øh, venstrekan, venstrebenet venstrekan spiller sådan en meget klassisk øh, øh, indlægstype, men som også fik scoret nogle mål øh, til sidst i sæsonen. Og jeg tror godt, han kan øh, manifestere sig også i fordi jeg ikke tror, Lukas Lucas genfinder noget nævneværdigt niveau, så kan Luis Riora blive den vigtigste marker til at sætte Rosello op, og derfor også blive en fast profil og vigtig spiller for Alaves, endnu vigtigere, end han allerede har været.
0: Og Jonas, så kommer vi op til næste i rækken, holdet inden nummer 15, sidste unge med, altså nummer 8 og endnu flotte placeringer årene før det, Getafe, som jo havde last nu har fået midt til. Og spørgsmålet er, om det for første gang her, øh, er at, at snakken falder på et hold, vi har højere forventninger til, fordi det er jo klart, når man starter ned fra op per definition, så er det måske ikke nogen hold, vi regner med, for alvor skal blande sig. Det kunne være lidt snakken om, øh, om, øh, om Mitchells redaffe. Jeg synes, at øh, han har et positivt syn på fodbold. Han er en øh, træner, som har snakket om, at øh, måden, der skal skaffes resultater på, skal være mere spændende, attraktiv end den, der havde. uden at kritisere Man er hans arbejde rigtig meget. Der er nogle interessante Folk øh, er spillermateriale, altså de har hentet en Vittolo, de har heldet Alenia permanent, de har en Kukurea, Arambardi, Mathias Olivada kan jeg godt lide på venstre bak. Men den profil, jeg alligevel tror, fordi fodbold der er altså et realistisk spil, som, øh, som Mitchell skal kigge på og sige, du er meget, meget vigtig for mig og mit fundament, det er den defensive ankermand, Jenny.
1: Ja, og han har jo gennem flere år været en, en stor profil. Jeg synes, han havde et uh, alvorligt kvalitetsstykke uh, sidste år, uh, der, der blev lidt peget på, at det skyldtes holdets generelle kvalitetsstykke. Jeg synes øh, heller ikke selv, han, han steppede op, men han skal nok genfinde sit niveau. Øhm, jeg, jeg er ikke sådan helt så positiv øh, øh, på øh, retarfets vegne i forhold til, at de skal rykse sig stort resultatmæssigt. Men øh, jeg glæder mig til at se et retarfe, der nok bliver sjovere, og se spillet øh, fra gang til gang. Det har virkelig nogle gange været... Øh, været for små og se den måde, de har, har spillet fodbold på, men det har jo virket, og, og respekt for det med i sådan en lille klub, som skal, skal arbejde med de midler, de har. Jeg synes, det vigtigste middel, de har arbejdet med lige nu, det er Arambari inde på midten, som, som er ham, jeg har til profilen. Han har været i, jeg, jeg synes på et tidspunkt læste jeg noget med Manchester United og sådan noget. Det er han ikke endnu, men han er en spiller, som godt kan udvikle sig til at blive nævnt på, på allerøverste hylde i fodbolden, og nu får han under Mitchell måske mulighed for at vise lidt mere, hvad han kan med bolden, om han kan styrer spillet, når Getafe møder især de mindre hold, og, måske, og hvor de under Mitchell nok gerne vil have, øh, vil se mere til bolden. Så derfor så har så, så han den profil, jeg vil anbefale at holde øje med for, for Getafe.
0: Meget enig. Også en mand, vi har rost rigtig meget, fordi vi har set ham rigtig meget i foregående song. Men vi ikke har set så meget, det er jo Vidolo fra øh, ja, Letico Madrid, som de har lånt ud til, øh, til Redafe. Og det er en mand, jeg vil fremhæve som øh, en potentiel positiv overraskelse. Det kan være vigtigt øh, for ham at komme i gang igen. Han har ikke spillet meget fodbold de seneste par sæsoner, men han har egenskaberne ind og stemme, hvis han kan finde dem frem. Han kan også arbejde øh, hårdt defensivt, hvis det er nogle af de dyder, Mitchell alligevel. Øh, fordi at han kunne se der Lars havde fået godt styr på, på de ting øh, Stadig at arbejde videre med Så en mand der potentielt kan overraske Han er jo lidt, en, ikke en profil, Men en, en kending, folk kender ham godt Det er dem der har fulgt med i Sevilla, Lars Palmas osv Men jo en spiller som Ja, jeg vil alligevel gå så langt med at sige, at det vil være overraskende, hvis han virkelig leverer godt for Retaffe, fordi han ikke har mange minutter i bilen.
1: Ja, præcis. Og han, er, han har en alder, hvor man måske nogle gange kan se, at det lidt svært at, at lave sådan en comeback. Men altså, der var en grund til, at han lavede sådan et prominent skifte, fra, fra, som det er at skifte fra Sevilla til Atletico Madrid. Øh, og så indkapsler han på en eller anden måde den transition, Retaffe måske skal gennemgå næste sæson. Han er sådan et, man husker hvordan han bare øh, sådan rent maskinelt kunne overløbe sine modstandere, da han var allerbedst i Sevilla med bolden, men, men meget på grund af sin fart og sådan, øh, sådan styrke, hans acceleration. Øh, men samtidig så er han en spiller, der er vant til at spille på hold, øh, der spiller god fodbold, som Sevilla og Letico Madrid gør, så måske han kan han lidt af begge ting, og kan pludgøre den her transition fra hårdt aggressivt hold til lidt mere velspillende hold, øh, ligesom Cocodalia måske kan, øh, men, øh, men Vitolo han kunne godt overraske at få en eller to gode sæsoner nu her i Getafe.
0: Jeg er fuldstændig enig. Skal vi hoppe videre til noget, der bliver unægteligt mere, mere charmerende at kigge på, nemlig Paco Lopez Levante-hold. De endte 14 sidste sæson, og sæsonen før det, 12. Det er et hold, som vi elsker at have i programmet. De er altid sjove, og i den her lidt grå gruppe af, af hold, som aldrig rigtig nødvendigvis rykker ned eller kommer i betragtning i Europa, så er det her bare et fedt hold med en masse lækre spillere. De var rigtig tæt på at komme i Copa del rey finalen Det kunne ligesom have været det flotte punktum på et par år, hvor de spiller god fodbold. Vi må se, om det kommer i kommende sæson. De har i hvert fald holdt fat i det vigtigste. Paco Lopez og alle de her interessante spillere. Profilen for mig, det er en, vi ikke fik lov at se og snakke så meget om sidste sæson, fordi han var skadet stort set hele tiden. Men for mig at se, når alle spillere er klar, er den bedste, mest eftertragtede dygtigste fodboldspiller på det her hold José Campagna på den centrale midtbane og jeg glæder mig så meget til at se ham og jeg håber at han kan blive en profil og derfor så vælger jeg at fremhæve ham. Det,
1: det tror jeg også han kan men alligevel så vælger jeg at gå med en spiller som vi så rigtig meget til sidste sæson han gik nemlig fra at være komme som ung spiller fra Real Madrid's andet hold og der, der er tit sådan lidt usikkerhed om hvad kommer de så egentlig med når de kommer ud til de mindre klubber Rodríguez Frutos han bragede bare ind på scenen, og øh, i løbet af sæsonen endte han jo med at blive øh, sådan det offensive fikspunkt, øh, også på bekostning af José Luis Morales El Comendante, som jo er oppe i alderen, og havde lidt længere mellem snapsen til sidst i, øh, i sidste sæson. Øh, så jeg tror, at De også bliver den profil, vi skal feste øjnene ved sidste sæson. Så vil jeg lige nævne en lille problematik ved Levante. De har ikke rigtig købt så meget ind. Jeg forstår ikke, hvorfor de har forstærket deres midterforsvar, hvor de har Ruben Veso, Postigo, Ruben Pierre og Duarte meget Mellem niveau, de holder stikker måske lidt ud, men, men der kunne de godt bruge noget mere stabilitet.
0: Men, men det er måske også det, der er en sammerende, for de ved godt, det er de offensive dyder, vi er gode til, og det er dem, som folk godt kan lide os for, og jeg kan huske at tidligere på sommeren, var det sådan med lud fra klubben og, og kilder omkring klubben, man bliver nødt til at sælge en Isbardi eller en, en Jorge de Frutos, fordi at der er nogle økonomiske kvaler, og det kan jo være, at man har valgt at sige, i stedet for at sælge dem, så lader vi hver købe ind, hvor det måske er tiltrængt defensivt. Det er naivt, men jeg tror godt, at jeg kan lide og det. Er, det er derfor, vi godt kan Æ, lide at al... se
1: dem, og det også derfor, jeg også vælger en offensiv spiller, som, min, uh, som uh, ham, der kommer til at overraske positivt, fordi det er ikke midterforsvar, der slår igennem relevante. Uh, jeg tror, det, vi, har, vi, har, vi har at gøre med den anden af de to spillere, der kom fra Real Madrid's uh, uh, reserveafdeling sidste sæson. Dani Gomez, han slår ikke helt uh, lige så igennem, som, uh, eftertrykligt igennem, som Jorge Di Prutas. Øh, blandt andet fordi, at øh, Rujamati scorede mange mål, øh, Sergio Leon øh, pressede på til en, øh, en plads i angrebet. Men Dani Gomes, jeg tror, jeg synes, jeg så nogle ting i, øh, i øh, hans sådan re relationelle spil og i hans evne til at finde ind de rigtige steder i fællet, som gør, at jeg tror, at han kan udvikle sig til en rigtig fin målscorer. Nu har han også fået konkurrence af Roberto Soldado, så det bliver måske endnu sværere for ham at finde pladsen. Men jeg tror faktisk, han kan hæve sit niveau, så at Paco Lopez ikke kan se, se bort fra ham. Måske ikke lige i starten af sæsonen, men som sæsonen skrider frem, tror jeg, han bliver, bliver en spiller, der kommer til at bidrage med, med, med gode mål for dem.
0: Jeg har skrevet samme navn ind, og i ordets mest oprigtige originale forstand, så kunne det jo så være en overraskelse, fordi der er tre lidt større navne foran ham i køen, som centralangriber, men, men ja, det kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis han kunne bryde igennem som sin tidligere klubkammerat fra Real Madrid Castilla, altså Jorge De Frutos. Lad os gå, Jonas, fra Levante til Valencia, i Valencia by. De ender nummer 13 sidste sæson, nummer 9 sæsonen før det, men har været et par sløje sæsoner for dem. milestal, og der har været gang i trænerkarusellen Celades, Voro, Javier Garcia, Voro igen. Og så nu altså Jose Borla Hvad tænker vi om det hold her?
1: Jamen jeg vil godt afsløre at jeg har valgt dem som et af de, en af de klubber hvor vi lige dykker lidt længere ned tager lidt bedre tid til at og, og snakke igennem, øh, igennem dem og hvad vi skal forvente af dem øh, i den kommende sæson. Jeg synes, da, da sæsonen afslut, øh, blev afsluttet for Valencia, så var det jo, at de, de kunne lige ud og sige, okay, vi endte heldigvis over øh, Det er aldrig sket før, de endte bag levende i, i tabellen. Det var lige ved, altså på aller sidste spilledag og på marginaler. Øh, så tænkte jeg, nu må der komme noget i det her transfervindue. Det kan godt være, øh, Peter Lim og de her vældig øh, upopulære, upopulære ejere og præsidenten Arniel Murti, at de ikke vil ud og, 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 og tømme banken for at købe profiler, men de må da alligevel tænke, vi skal ud og gøre et eller andet for at løfte os bare over den her øh, tilstand af, at fans tror, at vi kan rykke ned. Æh, det, er uværdigt. det er uværdigt for Valencia at, at blive nævnt i samling. men man, man kan godt forstå det med alt det mismod, der er omkring klubben. Hvad er det, der skal gøre, at Valencia øh, øh, kan, kan tillade sig måske endda at kigge lidt opad i tabellen igen? Og der tænker jeg, at vi kigger på, på nogle af de unge spillere der, som, som er på vej frem, Paolo.
0: Ja, præcis. Og Bordalas, uden at være verdens mest talentfulde træner, øh, heller ikke en træner, som det sidder kendt for at skabe morgendagens stjerner, så har han jo rykket nogle spillere i nogle niveauer. En Gené, en Arambardi, for at bare nævne et par stykker Kukurea, som også var god æber. Men jeg synes helt klart, at han har taget nogle, øh, nogle skridt i den rigtige retning i forhold til udviklingen under Bordalas køndige vinger i, i Redafe. Og når han så er kommet til Valencia, for det første, vi har jo snakket om det, hvis man skal kigge efter noget positivitet som Valencia-fan, øh, han har været god til at skabe meget overraskende resultater med begrænsede ressourcer. Så jeg synes, det er en af de rigtige og råmænd at kigge efter i spansk fodbold som nye træner. Og så har vi jo snakket om, at på trods af de her fuldstændig forfærdelige tilstande i Valencia, så så det okay interessant ud med flere af de her talenter end Guillermoen, som jeg virkelig har en stor fidus til.
1: Jeg vil også lige nævne i forhold til Borda at han jo at han blandt andet har taget en spiller, som var gået i stå i Valencia, Nemanja Maximovic eller måske aldrig kom i gang. Tog ham ind i sin folk under sin vinger i Getafe, og så udviklede han sig til, til nu at være en, hvis ikke sprudlende, så i hvert fald en rigtig stabil, god midtbanespiller i La Liga. Og der er flere af de her spillere, der befinder sig på lige præcis det stadie Maximovic gjorde i Valencia. Du var, du var gået i gang med, de har Oros Racic på midtbanen. Du nævnte Ugo Giamman, som jeg kan se som et af de helt store forsvarstalenter i det hele taget i spansk fodbold de kommende år. Rigtig god til at distribuere spillet. Øh, virker til at have et, et vanvittigt klogt hoved øh, og, og kan ha, ha, han er 20 år og har allerede vist, vist gode takter så har det ikke kunnet franske en fransk U-spiller øh, som er, er central midtbanespiller øh, hvor Valencia er tyndt besat og han måske kan gå ind og spille en rolle Jonas Musa på højre kanten Kangin Lee øh, som måske er på vej væk fordi han øh, ikke bryder sig om, ligesom nogle af Valencia-spillerne om tilstanden i klubben og så Alex Blanco, som også kom lidt ind til sidste, sidste sæson.
0: Ja, og Korea, altså, så, så jeg tror egentlig, at jeg tænker, at hvis Valencia fans, og det kan man måske ikke, fordi at den her klub har jeg flere gange pladeret for, er den tredje største klub historisk i La Liga forne uh, holdet, som er Letico, Madrid Sevilla. Så det er svært at nedjustere sine forventninger, og jeg forventer heller ikke, at man kan gøre det, men hvis man kunne i, i sådan et mærkeligt hypotetisk uh, scenarie, så tror jeg, at jeg vil sætte min lid til, at Bordalas, han kan få noget mere styr på det, mere ro på den her uh, trup. Og at man kan udvikle på de her spiller, så der er noget mere bæredygtigt langtidsperspektiv på øh, det her Valencia-hold. Og så er der flere spillere, jeg synes, vi for hurtigt, øh, eller vi, altså folk for hurtigt har givet op på. Gonzalo Gades, Maxi Gomez, Gabriel Paulista... Øh, Carlos Soler og Gaillard er, 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 har ikke været så kritiseret, øh, synes jeg heller ikke øh, nødvendigvis de har, de har fortjent, øh, men også en sillesen, altså det her hold er alt for godt til at være med i nedrykningsdramaet. De skal ligge lunt i tabellen. Og så jeg tror ikke nødvendigt, hvis de kan komme op og lege mere omkring Europa, men det kan, der kan komme nogle mere positive vinde, der kan blæse over Valencia, hvis han formår at få de her spillere til at præstere efter det niveau, de har, og samtidig få, øh, få nogle af de her talenter til at tage et skridt og tog op. Ja,
1: man må bare sige, at der er en historik i Valencia med at gøre det, med at tage unge spillere og gøre dem ikke bare gode, men gøre dem ekseptionelt gode, altså vi husker alle det at holde med, David Silva, Javimata og David Villa, øh, sidste sæson sendte de Ferdinand Torres afsted, de har Gaillard, Carlos Soler i truppen nu, hvis øh, Bortolaz kan få 3-4 af de øh, unge talenter, som vi har vi prøver på, der er store talent nu, øh, til at, og, at tage sådan en lynudvikling, som vi kender det fra tidligere Valencia-tider, øh, så kunne det jo sagtens være, at de lige pludselig har en startelver, som ser Øh, som faktisk ser god ud, og de, det kræver selvfølgelig, at de roterede kræfter, der er blandt også Daniel Vas, hvis han øh, ender med at blive hængende, øh, at, at de præsterer på et stabilt niveau. Så øh, hvis vi lige skal runde til sidst vores, øh, vores profiler og, og overraskelser, Paul. Hvem, øh, hvem har du valgt?
0: Ja, men jeg kigger på mit band, du er henholdsvis Carlos Soler, som profilen, og du som jeg synes, jeg så nogle spændende ting omkring, øh, som. Øh, Ja, som, som den overraskelse, det kan vise sig at give noget stabilitet, husker ham blandt andet for det her vanvittige gode Lasso mod Letico Madrid. Og jeg synes, at da han er en interessant profil, som gik en lille smule og potentielt kan tage nogle gode skridt op, også fordi, at Boralas er kendt for det her med positionelt og stram defensiv organisationen, øh, og, og især være god til at udvikle på de mere defensivt orienterede spillere. Så jeg tror godt, han kunne blive
1: positiv overraskende. Jamen, øh, Sjov, jeg har, jeg har faktisk også valgt du altså Soler som profilen, så har jeg så valgt uh, Koba, Koen Trindy uh, Nu kommer jeg, bliver jeg udfordret på det franske igen uh, Han er kun 19 år Jeg synes Odos uh, jeg, jeg har set ham være alt for ustabil I sit uh, pasningsspil Han laver nogle mærkværdige fejl en gang imellem Han blev mere stabil mod slutningen af sæsonen uh, det, vil, det vil jeg medgive uh, Koen Trindy er måske også med den, uh, lidt længere, uh, De lidt længere lygter på Uh, han er kun 19 år, uh, men jeg tror, at, uh, at han er spiller, der, der kan gå ind og, og overraske. Måske ikke lige starten af næste sæson, men igen, som sæsonen skrider frem, at han går ind og, og løfter sit niveau, hvis han får tilliden af Borda Las.
0: Jamen fint, Jonas. Så lad os skrue til en lille smule op igen og tage Kadi som endt nummer 12, fra at være oprykker. Rigtig flot uh, dirigeret under Alvaro Cervera, som jo fortsætter. De fik lidt... Uh... Lidt på nakken efter at være for, for defensiv og sådan noget, men altså målet heldigere midlernes, øh, synes jeg, eller middel. ja, nu du ved, du ved hvad jeg mener. Og de har jo hentet meget interessant. Jeg synes, det er interessant der med, at de går ind, ud som klub. Der var ikke mange profiler og store navne i den her trup. Og så har de hentet det som om, at det her økonomiske boost der at blive op og slut endte så godt i tabellen, har gjort, at de har gået ud og sagt, nu henter vi altså nogle interessante, også aldersmæssige profiler rundt omkring, øh, meget fra Latinamerika. Og jeg tror... At jeg er positivt, øh, altså hvad hedder noget, forsigtigt optimistisk omkring dem. Jeg tror ikke, de kommer til at gøre sig gældende, hvor det virkelig er sjovt, men jeg tror heller ikke, de for alvor kommer i vanskeligheder nede i bunden af tabellen.
1: Jeg synes også her i Cardis, der ligger en vigtig pointe. Vi kommer til at snakke om, om lønloft og, og finansiel kontrol senere i udsendelsen, er jeg sikker på. Men det her, den her stabilitet, som, som er blevet skabt af ligaforbundets sådan meget systematiske kontrol med klubbernes budgetter siden 2013, den gør, at vi begynder at se, at de her små klubber kunne bruge nogle penge på, øh, på spillere. Og det er også det, der gør, at øh, kampene bliver hele tiden sværere for topholdene. Øh, der, der er konstant kvalitetsløft i de små hold i Spanien lige nu. Og øh, meget godt øh, billedliggjort ved mine valg til øh, både profil og positiv overraskelse i, øh, i Cardis. Øh, jeg har peget som profil, måske lidt overraskende, måske lidt et sats. Han kommer fra Sydamerika. Øh, Thomas Alarcón, øh, 22 år i som har, har landskampe for Chile, han kommer fra O'Higgins. Desværre for Jens Jønsson kan det godt blive en, en konkurrence for ham om pladserne, men vi må satspe på, at han kan få lov at spille ved siden af ham måske. Jeg tror, at Thomas Alarcón, 22-årig tilænsk talentfuld midtbanespiller kan blive en, en vigtig spiller for, at Cardis kan, kan holde deres niveau næste sæson.
0: Jeg går med målmand Ledesma, som jeg synes øh, virkelig var interessant og redde øh, kastanje ude i ild mange gange for Galdis. Det er en mand, som var på lån. Nu har de øh, gjort øh, brug af deres købsoption, købt ham fast til klubben. Og som overraskelse, det er det her, vi snakker om, det latinoamerikanske lidt ukendte spillere, som vi glæder os til at følge mere med i og, og få et bedre kendskab til. Santiago Arzamendia på Vensterbak. Ja. Jeg synes, de har brug for en, en sjov Vensterbak, og ham der allerede nu, jeg ved ikke om det er navnet, hvad det er, men jeg sidder og tænker, ham der ham glæder jeg mig sindssygt meget til at følge med i.
1: Jamen, øh, ham, det er simpelthen også ham, jeg har valgt, Paul. Vi har jo ikke koordineret det her, så jeg synes det er øh... Det er lidt utroligt, vi har valgt øh, lige præcis ham, men han spillede fire kampe for, for Paraguay til øh, Copa øh, Han har en god alder til at være en, som de både kan få noget ud af lige med det samme, og som også kan udvikle sig øh, til videresalgspotentiale måske. Øh, så, så han skal nok blive sjov og sjov at følge for, for Cardis.
0: Fedt, jamen lad os så hoppe til Osasuna i Pamplona. Det er et hold, som altså sidste sæson ender nummer 11 sæsonen før, det er 10, som oprykker rigtig flot under kyndig ledelse af, ledelse, af, af chef-træner Jacob Arasate, og det er sådan lidt en grå mus, hvis du spørger mig i spansk fodbold, fordi vi ikke har fået lov at den rigtig længe med fans, men når fansen er på lægterne, pulserende på det her stadion, så er det, så er det altså rigtig sjovt, og de har fået købt, budt dem, er fast. det er min profil, men overraskelsen, og her bliver der sådan lidt fra min side drejet lidt på, hvad er præmissen for en overraskelse, så er det Jimmy Avila, for dem af vores lytter, der ikke har fulgt med, ikke kender til ham og ikke kan huske den her spiller, der har haft de alvorlige skader, så er han en vanvittigt attraktiv spiller at sidde og kigge på, fuldstændig energisk, sindssygt dygtig, Lille væver typer, ja. men egentlig, egentlig gør sig også meget som angriber, og jeg kunne godt forestille ja, han mig, at han jo, finde ind i meget samarbejde. Han er. han er
1: utrolig eksplosiv også, og det er også det, der gør ham så, så pivfarlig. Der kan ske noget, hver gang han har bolden, og jeg har faktisk valgt ham som, som min profil, fordi jeg måske er sådan et optimist, og bare siger, at nu har han haft de her skader, nu har han haft en fuld opstart med truppen i Osasuna, så jeg satser bare på, at han kommer tilbage og i form, og, og stille og roligt kan spille sig i gang. Og så er han den sådan fuldstændig klokkeklare profil for det her usa hold Et USA som jeg synes, at vi ikke rigtig... Vi var, vi var længe om i sidste sæson at opdage, hvor godt de egentlig gjorde det. Fordi de bare sådan lidt, uh, lidt gjorde det uh, business as usual. Uh, uh, spillede bare uh, stabilt gode kampe. Arasata har virkelig fået sat et godt hold sammen. Uh, og sådan lidt i samme uh, tråd, så gik det også lang tid før, man opdagede Sergio Herrera, deres målmand spanske målmand, som havde en virkelig flot afslutning på sæsonen, ham har jeg som sådan min positive overraskelse for den kommende sæson jeg tror han kan spille sig helt op på et niveau, hvor han bliver nævnt som en af de tre, der skal være med i de spanske landsholdstrupper, han blev faktisk lige kort nævnt, fordi der har været meget tvivl om målmændene på det spanske landshold han kom så ikke med men det er virkelig en, en guldfugl de har fået fat i der hos øh, vil jeg sige
0: Enig og ros til Jakuba Arasate og Sasuna. Så lad os hoppe op til nummer 10. Nu begynder det at blive lidt sjovere, lidt mere velkendt. Atletic Klub, en kæmpe institution i spansk fodbold. De endte nummer 10 i sæson, og altså 11 år før. Først Gajska Garitano ved råd, og så altså nu Marcelino. Og Jonas, her tager jeg lige tjempe på deres analysis ind. Øh, skruer lidt ned for... Øh, Tempoet, og så kunne jeg godt tænke mig at, at, at snakke lidt mere dybdegående om dem. Hvilke spillere er det Marcelino, som er et stort navn i spansk fodbold som træner, hvad er det for nogle spillere, han skal udvikle på for at Atleti Klub, de kan komme i spil til de her europæiske pladser, og gerne måske med noget lidt mere energisk
1: og moderne spil? Jamen, øh, det er et virkelig godt spørgsmål, fordi som, øh, som vi ved, så er der jo ikke kommet nogen forstærkninger ind, så det er de samme spillere, som led de her brutale pokale, pokalfinale nederlag øh, øh, i sidste sæson, der skal løfte sig jeg synes, jeg så nogle rigtig gode tendenser hos øh, Achia Villalibre, som jo har været rigtig længe undervejs. Han, han er sådan et evighedstalent på en måde. Øh, 23 år i angrebsspiller. Jeg synes, han begyndt at blive bedre og bedre. Øh, sådan rent teknisk også, hvor noget, han har halvet lidt øh, tidligere. Og så synes jeg, vi skal kigge på, på Unai Vencedor. Øh, Atletik Klub har doget med at have en meget udynamisk øh, øh, central midtbane, som måske kan virke meget solid, men men det går meget langsomt deres øh, spil. De får øh, distribuerede distribueret øh, bolden rigtigt ud til deres øh, øh, udmærkede kanter i Munja in og, og Så det, det er to spillere, jeg godt kunne se. Og så håber man jo lidt, øh, Nico, Will, Nico Williams, en jakkes lillebror, som er, som er blevet hævet op i truppen, at det er en, som lige pludselig kan komme ind og blive en øh, sådan kæmpe overraskelse.
0: Og altid fedt med de her par i spansk fodbold. Vi har Alex Fernandes og Nacho, der ikke spiller i samme klub. Her har vi to gange Williams, Atletic-klub. Real Betis. men jeg tror, det er Jacin Fekir, altså Nabil Fekirs lillebror, dem kan vi måske snakke lidt mere om, når vi kommer til, til den andalusiske klub, Real Betis. Men for lige at klub Jonas, jeg er meget enig. Jeg synes også, man skal kigge på Jon Morcillo, og han er faktisk ja. den overraskelse, jeg vil fremme jo på det her hold. Og så nævner du det her med Vialibre, jeg synes, det bliver interessant at se, om man som øh, nærmest 100 træner i streg club klub har sværet til Iñaki Williams uden helt at forløse ham, eller om han tør spiller om på en anden position, eller siger, ved du hvad, nu prøver vi med, med, med Vialibre. Men altså for at opsummere, Atleti klub er ikke en grå mus i spansk fodbold, og vi håber lidt, at de snart kommer med en sæson, hvor at spillet, hvor fansene på El Nuevo San Marmes, og ikke mindst slutplacering, kan retfærdiggør, at det ikke længere er en grå mus med en af de her store traditionsklubber, som vi har kendt. Ja, jeg
1: synes jo, Marcelinos opgave bliver både at hive sig selv og øh, spillerne, og i virkeligheden også fansene op, fordi det var, det var brutalt. De tabte øh, to pokalfinaler på en uge i løbet af sidste sæson. De fik et positivt øh, pust med Marcelinos ankomst omkring nytår, men gik også lidt i stå i ligaen hen mod det sidste. Øh, og det er som sagt det er de samme spillere, der skal løfte, så, øh, så altså, der, der bliver en opgave i at få øh, på, hvad det man siger for sådan genetableret troen på, at man er en stor klub, man er et storhold. fordi de har jo gode spillere, de kan bare ikke pifte op på nogen som helst måde, fordi der ikke er, de har ikke mulighederne for at hente store baskiske spillere udefra, så så det skal blive spændende at se om Marcelino han kan løfte den opgave.
0: Lad os hoppe til Andalusien og Granada, som jo altså sidste sæson endte nummer 9, sæson før det er nummer 7, højt flyvende med Diego Martinez og nu altså tidligere spansk selektionador, landstræner Robert Moreno. Og hvad er det så lige, vi skal tænke om dem? Hvad er det, vi skal regne med? Det er jo en lille klub, der har, har flået højere, end de egentlig burde de sidste par sæsoner, så måske at de bare skal øh, hvad hedder noget, acceptere, at det er en succesfuld sæson, hvis de ikke på noget tidspunkt får alvor med i nedrykningsdrammet.
1: Ja, Jeg synes, det, det er svært med Granada, fordi de har, at deres succeskriterier er at overleve. Især de har jo de har mistet lidt af de her legespillere. Især Gianquilera bliver, bliver et stort tab for dem. Altså han, var, han var super vigtig for, at de kunne, at de kunne ligesom løfte sig i tabellen langt over forventningerne. Diego Martinez, hvordan klarer de sig uden ham? Robert Morano er jo virkelig lidt et, et uprøvet trænerblad, fordi han har, han har været assistent i flere klubber, og så var han, havde han den her korte periode på det spanske landshold. Han havde en kort periode i Monaco efterfølgende, uden en stor succes. Så vi ved ikke rigtigt hvad vi skal forvente af ham fra dag til dag. Det eneste, vi ved, det er, at han får en, synes jeg, lidt dårligere spillertrup-arbejde med, end Diego Martínez i virkeligheden havde i sidste sæson.
0: Enig, men derfor skal vi alligevel prøve at udpege, udpege et par steder, man kan holde øje med dem. Og jeg tror, at han skal sætte sin lid til Carlos Bacca, og det bliver for mig at se profilen, man skal udpege, manden, der skal skrue målene for dem. Og så er Yankhel Edada smuttet, og der er generelt lidt uh, tvivl omkring den her midtbane. Er det Gonalong og uh, Luis Mia, der, der var interessant inden han blev langtidsskadet? Jeg vælger at pege på Yarnetegi som overraskelsen, der kan gå ind med noget energi, der både kan være oprydder, men altså også med nogle pludselige raids op i banen, kan gøre angrebet dynamisk, interessant og uforudsigeligt. Det er som ligesom de to spillere, jeg vil uh, pege på. Fuck, jeg har også
1: peget på Yarnetegi som min overraskelse, også fordi han netop... Øh, Altså jean han var rigtig god til at bryde linjen frem i banen. Det synes jeg også, at har noget af, noget meget energisk udtryk. Mia har det også, men det vil ikke være så stor en overraskelse, hvis han, hvis han gjorde det rigtig godt næste sæson. Som profil så har jeg peget på Domingos Duarte, den her portugisiske midterforsvar, som er, altså, de har haft et rigtig stabilt forsvar dernede. Jeg synes, han er den største profil, af deres, deres forsvarsspillere og også måske deres største salgsobjekt øh, efter næste sæson eller allerede den her sommer, hvor han så ikke er afsted Jeg har lige et spørgsmål, Paolo Hvem skal stå på mål for Granada? De har jo de har solgt ud ja, i yeah. De har ikke hentet nogen De har øh, Aron Escandei som den eneste målmand oplistet lige nu i, øh, i, i, i truppen
0: det er æder med, med et godt spørgsmål. Jeg mener, at har læst nogle rygter fra lokalpressen i granada omkring, at det en Jagebeña, hedder i Barcelona, de skal ud og hente det, der er slet ikke nogen tvivl, om det tror jeg også, de gør. Jeg er egentlig ikke så pessimistisk på deres vegne omkring udsigterne for at hente en, en mand, der har stået andet eller tredje målmand hos en af de større klubber. Der burde være mulighed. Du kan også se, at det er Albetis, der har Joel Robles, de har Claudio Bravo, og så altså nu tidligere granada og er Silva, så der, der må være øh, en, en mulighed for at hente noget der det er selvfølgelig vigtigt, at man har styr på sin målmandskost, ja, det siger man det, det siger sig selv. Men Jonas, lad os videre til Celta Vigo, og der er en vigtig pointe her. De ender nummer 8 sæsonen før, det er nummer 17. Først Oscar Garcia, og nu altså Eduardo Cudet, der har fået bedre styr på det. Og der har vi måske heller ikke været gode nok til at sige, at det er virkelig flot og vigtigt at tage et spring fra en 17. plads til en 8. plads. Jeg forventer mig store ting, af det her hold, jeg synes, det er et interessant hold. Det er en succes for dem, hvis de har mulighed for at bide sig fast omkring... Øhm, omkring de Europa-pladser og kæmpe med om dem, og det er selvfølgelig ingen, mand, ingen anden mand end Jakob Asper, de skal kigge på. Hvis du har en anden profil end ham, så bliver det decideret super på det
1: har, jeg, det har jeg selvfølgelig ikke, så lad os bare hoppe videre til, hvem vi tror kan komme ind og overraske på det her hold. Jeg synes, en spiller som Price Mendes, er egentlig en, jeg har forventet mig rigtig meget af i efterhånden mange år. Han forsvandt ligesom ud i glemslen også samtidig med at Celta stoppet med at begejstre os, og stoppet med at sikre resultater. Øh, efter nytår, øh, sidste år efter det øh, øh, rigtig fik, øh, fik gang i Celta, så kom der også gang i Prez Mendes, og de har jo masser af de her fine boldspillere, øh, som øh, er offensiv midtbanespillere, eller sådan ottere af karakter. Jeg synes, Prez Mendes er den, der måske har det allerstørste potentiale, også større end måske Denis Suarez for eksempel. Øh, så ham vil jeg følge rigtig tæt, og så også Ravigalant, som de hentede til, til venstrebak, en position, hvor de virkelig har har døjet med, med kvaliteten de sidste par sæsoner.
0: Ja, der, der nævner du nemlig min, min overraskelse af, at Javik Alain så godt hentede ind fra Huesca. De havde Lucas Olasa. Han var god, så slap de ham bare til Vajdolid eller sådan et eller andet. Ja, Og efter det der sad jeg og tænkte, ja, meget mystisk forløb, og tænkte jeg, oha, de mangler en god venstrebakke. Og så de hentede den helt oplagte mand. Lige perfekt hylde, hvis du spørger mig. Han, han var for god til Vesca. han Jeg vil slet ikke være sekund i tvivl som Celta-fan om, at ham, der han kan spille en rigtig fornuftig sæson, så ham vil jeg absolut kigge på som, uh, som Celta-Vigo-mand.
1: Ja, han bliver spændende at følge, og så bliver det også spændende at følge, om de kan fortsætte med at have stabilitet i midterforsvaret. Jeg synes ikke, Josef han, han har ikke overbevist mig endnu, uh, så altså, der, der, der kunne måske godt lige være noget potentiale for at lave noget på transfermarkedet der, og så ville Celta-Vigo og i min optik, være virkelig, virkelig interessante.
0: Enig med Jonas, lad os hoppe videre til VRL. De ender nummer syv. De skal spille Champions League i stedet for Conference League efter den første titel, det her fantastiske finale, finalekampen og sejr mod Manchester United Europa League. De ender nummer fem år før det med Carreja. Det er altså Emmery, der førte dem til den her syvende plads, som nu skal ind i anden sæson. Og der er vi måske nærmest tæt på lige så enige, må vi være, omkring at profilen her er jet Moreno eller hvad siger du?
1: Ja, det, det er nærliggende. Jeg har også peget på Pardero, for jeg synes faktisk, at når Pardero var ude af Villaral-holdet, så, så var de virkelig svækket. Og det kan godt blive en udfordring for dem, hvis, hvis han render ind i nogle skader. Fordi så kommer de til at mangle noget, noget, noget sådan spillemæssig styrmandskraft på midtbanen. Kogelang har det ikke, ikke på samme måde i sig. Så, så, de, så de to spillere er meget, meget centrale for, for Villaral.
0: Jeg ja, er enig, og så, så vil jeg faktisk kigge på en mand, som... Øh, jeg tror ikke, han er blevet levet ud endnu, jeg frygter det lidt. Men Javi der der han var i Malaga, så at jeg ham bl.a. var med til at, at skyde dem meget tæt på og, at rykke direkte op i La Liga for et par sæsoner siden, var i Weska Gjorde det okay, men heller ikke sådan helt. Men han er ekstremt spændende, har et vanvittigt skud, og generelt et topniveau, som jeg tænker sagtens kan gøre, at han kan komme på niveau med, med Toguese. De mangler spillere. det siger de også selv, det siger med de også selv, et mand, der kan spille højre kan. Han er måske mere kendt som venstre kan. men ja, jeg ved det ikke, jeg tror godt, han kunne komme ind og blive en interessant brik i, i det her pustespil hos er
1: Fedt, altså det, det vil virkelig overraske mig, men, øh, men det var jo også... Øh... Det var jo også præmissen for, at man skulle vælge en, der, der kunne overraske. Og vi har, har jo set, at han har kvaliteterne til at, at kunne, kunne være med på det niveau. Øh, mangler noget stabilitet. Det kan være, at Emmeri er manden, der skal give om det. Jeg har peget på en, en transfer, faktisk. De har ikke handlet så meget via at alle de har mest øh, formaliseret nogle handler øh, blandt andet med Juan Foyt, Men de har hentet øh, Boulaye Diaz fra Stade Reims i Frankrig. Og det har jo tidligere. Han er en han er angriber, der godt kan gøre sig lidt øh, i siden også. Øh, har scoret en del mål for at for starte de rem. De har tidligere hentet uh, Cedric Bakambu, Carl i Nile Mar, Sonja Andersen og osv. Fra, fra fransk fodbold. Um, så jeg tror faktisk, uh, at her kan vi godt have en, uh, en sådan ny uh, VRL-profil i, i Svøb, selvom han ikke er en, uh, en kæmpe transfer, som, uh, som alle kender og glæder sig til. Men uh, vi har bare set dem være kloge på den front derfor Vi
0: Ja, jeg er enig, jeg havde ham også op og, og vinde, og kunne jo... Det vil så betyde, at Paco Al er enten på grund af skader, eller fordi han er henvist i bænken, ikke, ikke skal gøre sig gældende, men det vil også være overraskende og også interessant at, at holde øje med ham. Lad os hoppe til sidste års plads Real Betis, som jo lidt ligesom Celta Vigo føler jeg lige, at, at jeg skylder at sige, fantastisk sæson, fordi de er jo sæsonen før, det er under Rubi, enten nummer 15, så Pellegrini har jo på mange måder fået dem forløst, og det her fantastiske hold, som har en masse profiler, som spiller noget god fodbold, men som også har manglet stabilitet, som jeg føler, Pellegrini har fået ind. Det skal fortsætte nu. Vi, vi, altså vi elsker, men vi havde også lidt realbættisk for at være det her gale hus. Det kunne være så fedt, hvis de kunne bide sig fast her omkring, og jeg synes, de skal sætte deres lid til den absolute profil for mig sidste sæson, Sergio Canales der endelig efter at blomstre op blive deres store talent øh, i, i Santander, kom til Real Madrid, ikke blive forløst Real Sociedad, det var lidt bedre, men ikke forløst, og nu har han endelig fået gang i det hos øh, Real Betis. Jeg håber virkelig, at han kan fortsætte med at blive den her profil.
1: Ja, og det, og det, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at han gør. Øh, en, hvor der kan være lidt flere tvivlspørgsmål, det er Nabil Fekir, som har, har svinget meget i sit niveau, men jeg synes faktisk, når han er bedst, så er han Real Betis øh, største profil, han kan gøre så mange ting på egen hånd, øh, han kan vinde kampe fuldstændig, øh, fuldstændig selvstændigt nærmest. Øh, så, så derfor er det ham, jeg synes, hvis de skal tage skridtet for eksempel op og kæmpe om Champions league pladserne, hvilket jeg synes, efter at Manuel Pellegrini er kommet ind og har stabiliseret hele deres udtryk, ikke er sådan helt på månen øh, at snakke om, øh, så er det fakir, der skal løfte sig over en, øh, en lang periode. Øh, og så vil jeg gerne nævne altså, min positive overraskelse. Det er faktisk lidt en gammel traver, øh, men en, som, øh, som var ude i kulden sidste år, William Carvalho, som jo var ind og spille for Portugal til, i, i EM-slutrunden. Det vidner også om, at han har et, et kæmpe niveau, men han var jo faktisk slået af af Guido Rodriguez sidste sæson. Det var han jo, fordi Guido Rodriguez spillede godt, men jeg synes, hvis William Carvalho genvinder pladsen, så vinder Betis også mere kvalitet i William Cavalio i topform, end i Guido Rodrigues i topform. Så jeg håber at se ham som sådan en positiv genkomst på Betis-holdet.
0: Jeg er meget enig, Jonas. Jeg har valgt at fremhæve tidligere barcelona bag, Juan Miranda, Venstre-bak her, som jeg tænker lidt, at, at det ville være en positiv overraskelse, om ikke andet for mig, for jeg synes han var så god overbevisende sidste sæson, og derfor håber jeg på, at man kan se noget mere nu, hvor de har, har, fik, altså, ja, hvor, hvor de har formaliseret aftalen og hentet ham fast. Så vi håber på gode ting fra, fra Real Betis og Belegene, det gør vi jo for alle, men fra et gale hus til noget, der virkelig har været bæredygtigt, der ser ekstremt fornuftigt ud, og generelt øh, altid er sympatisk, meget sjældent er det modsatte Real Sociedad som enten nummer 5, Året før, det er nummer 6 under Imanol Alguacil, En mand af huset. En masse spillere, der kommer fra deres candada, fra Sanse. De Alonso som B-træner rykket op i sekunde Alting spiller godt for den her klub. Så det er egentlig svært at sige noget klogt om, øh, det føler jeg, udover. Man håber, det fortsætter. Og skal det fortsætte, så vil jeg sætte min lid til Miguel Ojasabal.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Selvom manden, ligesom, ligesom nogle andre spillere i La Liga, kan være lidt træt, efter både at have været med i en opslidende em -sutrunde hvor Spanien noget langt, og OL, hvor Spanien også noget langt. Så måske han lige skal bruge lidt tid på at komme i gang, men helt klart. Og så vil jeg også nævne Alexander Isak, som sidste sæson, måske der kunne man have sat ham som en overraskelse inden sæsonen og fået ret, fordi han spillede sig virkelig op, og vi så også hans indsats for Sverige under EM, hvor, hvor, hvor fantastisk en spiller han kan være. Og der er bare så mange spillere at hive fat i, du nævner det, med de unge spillere, Æh, af alle dem, så vil jeg fremhæve som, som ham, der kommer til at overraske positivt. Æh, Ander Baranetjea, øh, den her kantspiller, 19 år, har allerede vist øh, prøver på at kunne noget, synes jeg er ekstraordinært, noget, der kan bringe ham op på, øh, i hvert fald at overhale spillere som, øh, som Januszaj i, øh, i rangordnen, og også nærme sig at blive sådan den nye Uyazabal-niveau øh, øh, af, af kvalitet.
0: Interessant. Jeg har taget en, som kommer til at konkurrere med ham. Jeg er lidt bag ham i køen, men bare for at prøve noget nyt. Roberto Lopez, som jeg har set et par interessante ting fra ja. øh, mest i starten af sidste sæson, hvis jeg husker rigtigt. Øh, han gør sig måske mere central som sådan en 10 type, men kan også godt gøre sig på. Øh, på kanten, og det, de her ting, skal, vi fremhæver nok også de her to, Jonas Ubevist, fordi vi har snakket så meget om André Guevara og Martin Subimendi, men altså generelt et meget, meget interessant hold, og følge, de praktiserer en flot form for fodbold, de har succes med det, og så mange hjemmedyrkede spillere, så alt godt øh, til dem, og skal vi så ikke bare begynde at bevæge os op, hvor det virkelig bliver sjovt, sidste års fjerdeplads med kæmpe, jeg tror det var 20 points, ned til der Sociedad. Sevilla under Julien Lopetegi, det er et match made in heaven, og de var jo, skal vi bare huske, reelt ind i mesterskabskampen, da der manglede kun to-tre runder af sidste sæson. Sindssygt flot af Sevilla. Jeg håber ikke, de forstår os med men omvendt håber man jo altid på som neutral jagtager. Hvor kunne det være fedt, hvis de for alvor kun? break den her top 3, kom ind i den, måske endda Sjæl et mesterskab, det vil være fantastisk. Og hvem skal de så kigge på som profil? For mig er det Josef Nisidi, som scorer alle de her mål, der er så afgørende, for alle andre steder på det her hold, der er det hele så forløst, det ser så godt ud, det er så godt sat op af Lopetegi, men de skal score mål, og det fik de endelig gjort sidste sæson under, under Josef Nesidi.
1: Ja, og, øh, og, og det kan jeg godt følge og udpege Nesidi. Jeg synes, uh, Jules det, hvis de formår at, at beholde ham, så, så er han den altafgørende prik for Sevillas bestrebelser. Jeg kan godt være lidt bekymret for Sevillas offensive kreativitet. Jeg synes, der var nogle negative præstationer sidste sæson hos uh, Ocampos. Susu var ikke altid uh, lige god uh, Oscar Rodriguez slog ikke igennem uh, og så nu, har de, nu fik de så en rille tilbage, troede man uh, som ligesom skulle ryste lidt posen og, og skabe noget, uh, noget kreativitet uh, ham har de så sendt til Tottenham og taget Erik Lamela den anden vej uh, jeg ved ikke rigtigt om Lamela udvikler sig til sådan en monchi-handel af en spiller der, der, der genfinder -drej, hæver sit niveau i Sevilla uh, det ville det lidt kræve for jeg synes at, at det endte med at være en god idé så jeg kan godt, jeg kan godt være lidt, øh, lidt bekymret for deres produktivitet, men man må bare sige, at deres grundstamme, den har de på plads, og den ser, den ser rigtig solid ud. Og Lopetekis arbejde med Sevilla, det er, det, er altså, det er noget af det stærkeste trænerarbejde, vi ser i La Liga lige øh, i de her år.
0: Fuldstændig enig. Og det er svært at finde en, en, en person, der kan overraske her, for jeg føler, at der er rigtig mange spillere, som ikke er profiler på det her hold, men som heller ikke øh, er fuldstændig bengevarme. jeg kunne nævne, for eksempel Oliver Torres, jeg kunne nævne Munir El-Hadadi, jeg kunne nævne, jeg tror er Ronny Lopez kommet tilbage, ja, men der er i hvert fald rigtig mange. Papo Gomes. mangler vi også at, at se det helt store fra. Øh, Ivan Rakitic har der været meget tvivl om, hvor god han egentlig er lige p.t. Den mand, jeg vil fremhæve, det er... Ingen ringer en Oscar Rodriguez. Vi så, hvor god han var i Leganes. Vi har ikke fået lov at se det endnu. Jeg har kaldt lidt på et formationsskifte i Sevilla til en 4 2 3 1 mentir og så tror jeg, han vil være fuldstændig fantastisk. Opblomsterne, han har en alder, de har brugt penge på ham, så de må også på et eller andet tidspunkt sige, at nu skal han have en reel chance for at spille fem kampe i streg, og for at få lov at tage noget protagonisme på det her
1: hold. Ja, det er, det er jeg glad for, at du siger, fordi jeg må indrømme, at jeg har mistet troen til Oscar Rod Rodriguez, men det er jo også, fordi han ikke får chancen. Så jeg håber, jeg håber vildt meget at se, at han, at han får noget spilletid og kan, og kan vise nogle af de takter. Uh, ligesom man kunne sige i øvrigt om Carlos Fernandez, da vi snakkede om, det er altså før. Men lad nu det ligge. Uh, jeg, jeg har valgt uh, Marco Dimitrovic, uh, målmanden, de har hentet uh, fra, fra ABAR. Uh, dem, der har hørt vores transferspecial, vil også uh, høre, at jeg har stor fidus til ham. Jeg tror, han går direkte ind og, og forstærker dem, fordi han er mere stabil og mere, uh, han har mere autoritet i sit udtryk og i sin kommunikation med sin midterforsvar, end, uh, end Bono har. Bono havde nogle mærkelige udfald øh, sidste sæson også, hvor man, øh, som ikke var særlig tillidsvægtende. Så jeg tror, det Dimitrovic kommer til, til at forstærke Sevilla sådan umiddelbart øh, øh, og gå direkte frem fra at være målmand fra en nedrykker til at være en målmandsprofil i ligaen.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Jonas. Og så lad os prøve at gå til top 3. FC Barcelona. Pua, hvor starter man, når man skal begynde at forudsige deres kommende sæson? Altså, der er jo sket ret meget på hvad kan man sige, et afgang? Lad os starte med tilgang. Ja. Men Fistepay, det Garcia, Emerson, hvem mangler jeg? Sato Aguero, der nu skadet en hel masse et gale hus uden lige. Men mange ting har vel set fornuftigt ud den her sommer, og så skete der noget for et par dage siden, og hvor i alverden starter man i alt det?
1: Jamen, jeg tror, man starter med at lige understrege, at det jo ikke er en afsluttet historie nu. Så vi sidder her og snakker om selvfølgelig om Lionel Messi, som til synlæderne på grund af, 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 af La Ligas lønloft, Barcelonas øh, dårlige økonomi, og måske også Jean Laporta og Florentino Peters' øh, øh, modvilje mod den her nye investeringsfond, som har lagt en masse penge i, i La Liga mod deres indtog, øh, at Barcelona simpelthen ikke har kunnet komme frem til en aftale med Messi og melder ud, at han er færdig. Øh, og lige nu ser alt ud til, at han er på vej til, til psg øh, jeg vil ikke udelukke noget. Lige inden vi gik i gang med optage her, læste jeg rygter om, at Barcelona stadig forhandler med Messi, og at de måske er klar med et sidste tilbud. Er det en politisk manøvre, FC Barcelona er ude i? Kommer vi så at se Lionel Messi skifte til PSG? Hvis Messi skifter til PSG, går UEFA så ind og iværksætter et eller andet form for kampagne for at forbedre Financial Fair Place øh, renommé, fordi der er jo ingen, der har tiltro til det system i hvert fald, og PSG har allerede hentet dyrt ind øh, kæmpe profiler og har et endnu større øh, sådan, øh, underskud i forhold til, hvad de bruger på lønninger øh, og hvad de har af reelle indtægter, øh, så, så det, det, det er en fuldstændig vanvittig historie, der, der udspiller sig her på alle mulige øh, øh, niveauer, synes jeg.
0: Jeg er fuldstændig enig, men Jonas, lad os forholde os til, at klubben siger, at han er fortid. Hans ja. medspillere har sagt farvel til ham. Og lad os prøve at kigge på FC Barcelona, fordi det er, vel, ja, det er vores fokus. Det er det, vi bliver nødt til, og vi skal forudsige, at der er sæson. Der har, jeg synes stadigvæk, der er mange interessante spillere. Der er mange, vi så Koman på trods af, at der nærmest faldt missiler og ørene på ham hver eneste sekund fra en to år efter 8-2-blamagen. Han har fået udviklet spille, altså udtrykket, det bedre end under Kicicien og Ernesto Valverde. Han vinder Copa de Det gik ikke godt i Champions League. Han var tæt på La Liga. Han hang ved. De spillede det bedste fodbold af alle klubber, i hvert fald i forårssæsonen og det sidste halvår. Og mange talenter er kommet ind og gjort sig positivt bemærket. Så kan man tillade sig at være forsigtigt optimistisk?
1: Nej, jeg synes godt, man kan tillade sig og klæde sig helt vildt til at se det her FC Barcelona-hold. Fordi øh, de sidste par år har man jo gået og begyndt at, øh, at vente på, at Messi en dag skulle, skulle forlade klubben. Og øh, alle klubbers, eller, eller alle spillers præstationer i FC Barcelona, især de offensive, bliver jo altid lidt sat i relief. Men hvad hvis Messi ikke var der? Øh, altså, hvordan havde Neymar udviklet sig i FC Barcelona, hvis ikke at øh, Messi havde været der? Han havde, havde han været en større profil? Og der kunne man, synes jeg også, man kan se nu, øh, for Ansu Fati bedre mulighed for at, øh, at træde igennem som en kæmpe profil? Får øh, øh, Osman Dembele en mulighed for at træde et skridt op, hvis han kan holde sig skadesfri? Det tror jeg. Han, han viste rigtig gode takter i perioder sidste sæson. Øh, Men hvis det peger jeg kommet ind, øh, fint indkøb er, er jeg sikker på, uden at, uden at han bliver en, en FC Barcelona-legende. Og så kan der jo komme nogle unge spillere nedefra. Josef Demir, den, den østriske Messi, øh, har fået noget tid i træningskampene. Øh, Alex Kojado er blevet indlemmet i truppen. Øh, Coutinho er jo faktisk FC Barcelona-spiller lige nu, og kan han få en mere fremtrædende rolle Øh, altså der, der er rigtig mange spændende spørgsmål
0: Ja, og så er det jo interessant at Det her med, når du tager en spiller væk Der har scoret så mange mål Og gør det konstant Og laver så mange oplæg Står for så meget offensivt øh, hvad hedder sådan noget, output, Så er det jo interessant Når du hiver ham ud Og ser, hvem er det, der kan tage et skridt op Real Madrid var ikke godt garderet Da Ronaldo smuttede Det var øh, Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius, Isco Der skulle tage over En bale der ikke rigtig gad at være i klubben Jeg synes, at det er de bedre rustet til det Altså du siger selv den øh, Dembele, du siger måske Coutinho, du der er en Sufati hvis han kommer så ovenpå. Og oh, eh, Paulo jeg, 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 jeg har ikke men, engang nævnt
1: nævnt Sergio Aguero som jo desværre også lige rent ind i en, en skade 10 uger øh, er ude den første del af sæsonen og Antoine Griezmann som jo stadigvæk er FC Barcelona spiller øh, i talende stund.
0: Yeah, og nu nævner du ham, fordi for mig at se, er den store potentielle vinder af det her, Antoine Griezmann, jeg vil vælge at pege på ham som profilen for det her La Liga hold i kommende sæson. Han minder rigtig meget om Lionel Messi. Han er ikke lige så god, men de ting, han gør på banen, er en, ikke en tro kopi, men en form for kopi og invitering af det, Messi gør. Han, han har den samme rolle, han har de samme funktioner, han træder de samme steder på banen, og de har på en eller anden måde gået hinanden lidt i hælene, så jeg tror virkelig, han kan altså massivt, hvad hedder det, benefitte, altså virkelig komme til og drage fordele og udnytte, at Messi ikke er med længere. Og så vil jeg sige som overraskelse, det er mest fordi, at jeg synes ikke, det er blevet talt nok om, hvor god Memphis Depay har været i de sidste par sæsoner, hvor god en spiller han har vist sig at være. Man skal altid passe på ikke at analysere for meget ud fra de her preseason kampe, med jeg synes virkelig, han er spændende, og jeg tror, at han kan blive overraskelsen, hvor man kigger og siger, Hallo, en fantastisk offensiv profil i Liga på niveau med de allerhøjeste, når vi har set sæsonen til ende.
1: Jamen altså, det, det skal jeg heller ikke udelukke. Jeg har valgt Petri øh, som min profil. Jeg synes bare, at han har taget så store skridt. Og vi har også set, hvordan han har, har spillet igennem, øh, igennem hele sommeren. Og imponeret alle til EM, alle dem, der ikke i forvejen havde, havde fulgt med i La Liga sidste sæson. Og set øh, de skridt, han havde taget, blev imponeret af, hvordan han spillede. Som sådan en positiv overraskelse har jeg valgt Dembele jeg synes netop, at der var nogle takter sidste sæson. Øhm, og, øhm, og jeg tror simpelthen, at han kan, han kan tage et kæmpe skridt op øh, øh, som en profil, offensiv profil for Barcelona. Øh, jeg tænkte også lidt på at nævne Ronald Araujo, fordi Barcelona har jo hentet i Garcia gratis. Jeg synes ikke, han var så imponerende, da, da jeg så ham fra for Spanien til EM. Øh, Arauro tog nogle kæmpe skridt under Koeman, øh, som jeg også tror har kæmpe stor tillid til ham. Så jeg tror faktisk, at øh, Arturo kommer til at starte med at være PKS-makker i midterforslaget, og så må vi se, om det Garcia kan ryste lidt ved det.
0: Ja, jamen jeg, jeg synes, det er et godt bud. Ja, jeg vil så sige, at øh, vi, vi skal nok også øh, til at at komme, at komme videre, Jonas. Vi har snakket i en time, og det er fantastisk, at vi kunne fortsætte. Men lad os prøve at tage af Madrid, hvor jeg synes, vi lige skal have en, en, en lidt mere uddybende snak i, at et spørgsmål vil i hvert fald sig i til dig. For det må være utrolig utilfredsstillende som madridister at se, at pressen de nævner navne som Jovic, Ceballos, Marcelo, Isco, Bale, som de har positive overraskelser i kommende sæson. Så hvem bliver egentlig den positive overraskelse hos Red Madrid i kommende sæson? Og, og hvis jeg må være endnu mere specifik, så jeg er efter en offensiv bræk, fordi ja. det her hold har rigtig mange ting, men det mangler Gud hjælp med en målskytte, der kan aflaste Benzema en gang. Ja, for ellers
1: så vil jeg pege på et af Militao, som nok kommer til at danne duo med David Allaba nede i Men hvis man skal pege på hende i offensiven, så kunne jeg godt være... Jeg ved ikke, om, om det kan kategoriseres som at være lidt fræk, men pege på Gareth Bale. Øh, fordi nu er han kommet tilbage, og øh, Carlo Ancelotti er tilbage. Bale havde... Øh, så vidt jeg husker, en rigtig fin side under Ancelotti var en del af den her øh, fantastiske kontramaskine. Jeg synes i virkeligheden, at de sidste øh, 10 års Real Madrid-historie, der var Carlo Ancelotti's øh, hold og den måde, de bedrev øh, øh, hurtigt fremadrettet fodbold. Det var faktisk det spillemæssigt mest inspirerende, var har set i Real Madrid. Bale, han er jo lidt oppe i alderen, men vi så for, for Wales, han stadigvæk har, har fodbold i sig, og han har til synligheden gjort det meget godt i nogle opvarmningskampe. Hvorfor skulle Bale ikke kunne øh, komme ind nu? Og så i hvert fald i den sæson, der venter nu, spille en rolle. Han må da også have lidt hævntørst for at vise sig foran Santiago Banabéos øh, tilskuere og sige er væk, ham som til synligheden var sådan den største kilde til øh, uvenskab mellem Bale og, og klubben.
0: Jeg er meget enig i, Jonas øh, altså jeg har Benzema som profilen for det her Ancelotti-mandskab. Jeg synes at øh, jeg har faktisk overvejet at skrive Bale på som en positiv overraskelse offentlig, men jeg tror vi vil gå med Rodrigo, som ikke altså sidder andet større fokus til Vinicius. Der var nogle skade omkring Rodrigo, men han virker som et mere færdigt udviklet produkt og Carlo Ancelotti har haft ham i disposition i hele preseason modsat Vinicius, Asensio og så videre, så måske det kan give ham et, et lille forspring i den her kø. Og så må vi jo øh, Ja, så må vi prøve at se, men, men er du enig med, at
1: Benzema -profilen er profilen? Ja, det, det, er, det, det er ham, de skal kigge efter, og det er ham, øh, som skal være øh, den centrale spiller i deres offensiv, og så skal, de sætte rest, så skal Ancelotti sætte resten op efter det, øh, om det så bliver... Øh, øh, men Ødegård, som kan komme ind og blive en overraskelse også, øh, det, det kunne jeg sagtens se. Ødegård liggende som spilfordelende, Bale, Benzema, som de her drivkræfter. Hvem ved, hvor vi har Azard? Jeg tror ikke, han finder det niveau, Real Madrid håbet, men altså, øh, måske er der alligevel nogle udsigter i det her Real Madrid-hold, som, som jo også et eller andet sted øh, lidt øh, går imod et, et generationsskifte. De har allerede smidt rammer sig af sted. Kan Kroos og Modric øh, holde niveauet næste sæson, endnu en sæson? Øh, der, der er nogle, øh, nogle, nogle udfordringer i Real Madrid, som jeg synes, jeg vil være bekymret øh, for os som fan.
0: Ja, udfordringer og spørgsmålstegn omkring Madrid, også Barcelona. Og så ender vi jo med sidste sæsonskælde dække, Atletico Madrid, derfor endelig vandt en mesterskab igen. Der var vist gået syv år fra 13-14-sæsons mesterskab. Og spørgsmålet er jo, om ikke bare det ligger til højre benet, at de er favoritter igen, Jonas. Altså, så længe de to andre ikke bliver markant stærkere, og Letico Madrid holder på deres store spillere, og ikke på nogen måde, hvad hedder det, altså udviser en form for svækkelse, så har jeg dem som favoritter. Det har jeg, fordi deres profil kunne være Marco Chaudente, men det kunne også være Luis Suarez, men det kunne også være Jan Oblak. Der er så mange pile, der peger den rigtige ret
1: er du ikke enig? Jo, jeg kan ikke se nogen grund til, at Atletico ikke skulle være favoritter. De var, de var det bedste hold øh, i sidste sæson. De vandt mesterskabet helt fortjent. Øh, Real Madrid. Øh, mange spørgsmålstegn. FC Barcelona. Mange spørgsmålstegn. Øh, jeg kan ikke se nogen grund til, at nogen af de to konkurrenter er styrket i hvert fald. Så, øh, så hvorfor skulle Atletico ikke vinde? Og så en anden faktor, jeg lige vil pege på. Øh, José Maria Jiménez. Øh, Han Jiménez. Ikke særlig meget involveret i sidste sæson. Når han kom tilbage, så var det forseret. Han var i dårlig form. Men han er øh, i virkeligheden deres bedste midterforsvar. De vandt mesterskabet uden deres bedste midterforsvar. Han kommer tilbage nu med en fuld optakt. Øh, hvis han er tilbage i form, så bliver det også et øh, nyt løft til Atletico, som også har hentet Rodrigo De Paul, en sådan dynamisk kreativ midtbanespiller fra Udinese, som kan komme ind og styrke dem. Måske i kvaliteten, i hvert fald i bredden, et sted, hvor de godt kunne have brugt det sidste sæson. Så... Øh jeg synes, Atletico er favoritter. Måske de lige skal have en, en erstatning til Luis Suarez, altså en, der kan gå ind og aflaste ham, men, men man ved, at de har, har kig på nogen, så, så der kommer også et eller andet til deres, deres angreb der.
0: Ja, de har jo kigget på dig, familie. Den er ikke bekræftet nu, men nej, hvor ville det være et, et klogt køb, vil jeg, vil jeg sige. Men Jonas, når noget er så oplagt, så godt, tingene ser så pæne ud, så er det jo også svært at finde en overraskelse. Og jeg ved ikke, om Thomas Lemar kan være en overraskelse. Måske ville det være overraskende, hvis han igen præsterede på den her hylde. Men når der er så mange andre spillere, der bliver fremhævet i offensiven på midtbanen, nyt indkøb, som du siger, Rodrigo de Paul, så vil jeg alligevel øh, våge at påstå, at hvis han kunne virkelig spille en brandesæson, måske lidt flere mål sidst på konton en forrige sæson og øh, at han ikke bliver slået af, for eksempel en Saul eller Rodrigo de Paule, så vil det være en positiv overraskelse. Så det er den mand, jeg, jeg peger på lidt i mangel af bedre, skal sige. Ja, og
1: jeg har så, jeg har så allerede snakket, øh, snakket ham kevaldigt op, José María Jiménez, men, men fordi han ligesom er klædet lidt ud i klemslen på grund af Savits gode sæson og Mario Aamosos gode sæson, øh, øh, så, så tror jeg, at han er den, der kommer tilbage, og lige, han, gen, han kommer så genvinde pladsen i, i vores bevidsthed som som uh, aftageren til Godin og uh, den største forsvarsprofil i Atletico måske uh, La Liga efter uh, Sergio Ramos' uh, afgang
0: Fantastisk Jonas Jamen uh, så synes jeg egentlig bare at vi skal tage en lynhurtig breaker og så på den anden side så en helt kort og kontant hvem tror vi forudsigelser vinder La Liga osv. Så, videre, så, videre. så vi tager lige en breaker og så kommer den her var med på for favor Venga, er jeg ikke guapo. på Jonas, jamen lad os gøre det helt kort. Vi har snakket om det. Vi synes, at det meget lugter at Letico Madrid, men når vi så skal have det noteret ned og stå til regnskab en gang i maj, hvem bliver så mester? Jeg kan jo starte. Jeg tror, at Letico Madrid, og det vil jo være spektakulært, men jeg tror faktisk, at de genvinder titlen, og jeg håber det for konkurrence, hvad hedder sådan noget, elementet i La Liga og for et egen... Andre holdt for øjnene op for, at det ikke kun er Madrid og Barcelona,
1: det gælder om. Jamen, jeg, jeg er også enig, at jeg har Atletico som, som favorit, og det kan jo nogle gange være lidt svært at se sig ud over, når, når vi er i her i op til starten af sæsonen, at den, man lige har set blive mestre af sådan en højt ens bevidsthed øh, på, på styrkebarometeret. Men jeg synes, alle årsager, som vi også snakkede om inden øh, Til at Atletico fa er favoritter, øh, de peger bare mod, øh, mod at det er, et, det er et oplagt valg, og de andre har nogle udfordringer kan overkomme undervejs, derfor kan der også komme nogle spændende narrativer i sæsonen, men Atletico er favoritter, når vi sidder nu her i, i sommeren 2021, og, og skal forudse, hvem der er mester i, i 2022.
0: Jamen, jeg er meget enig. Lad os prøve at færdiggøre top 4. Hvem, hvis du sådan lige kan rangere, ender nummer 2, 3 og 4?
1: jeg har FC Barcelona på anden andenpladsen, fordi jeg tror, der, der, kan, der kan ske... Ronald Koeman havde gang i nogle gode ting. Det var en klog beslutning at beholde ham, så jeg tror der kan ske nogle spændende ting også, selvom det selvfølgelig er monumental opgave, de står over for at skulle have den første sæson uden Messi. Så har jeg Real Madrid på tredje pladsen, og det har jeg egentlig primært fordi at jeg synes at Sevilla ikke har forbedret sig i det her transfervindue Så der kommer ikke yderligere trussel ned fra Sevilla. Skal nok kunne blande sig langt hen i kampen, måske også en femte spiller, men i sidste ende så er Real Madrid stadig bedre.
0: Jeg har den samme, hvad hedder det, rangliste bare med Real Madrid form Barcelona, fordi at Real Madrid trods alt er længere i, i jeg ved ikke, man skal det men det er mere færdigt produkt. Så har de selvfølgelig fået en ny træner, men der er flere spørgsmålstegn for mig at se hos Barcelona. De kan sagtens ende med at blive positive spørgsmålstegn med et positivt afkommer, og dermed øh, nogle, nogle flere piler på den rigtige vej. Det er jo svært at vurdere, Jonas, så de ligger ja, det også siger, tæt til at det, det, det var os... også en,
1: en lidt præmis i min, i min positive syn på hos Barcelona, at der er mange spørgsmålstegn, der skal falde den rigtige vej ud. Og, og, og derfor så er det også øh, øh, helt forståeligt, at du vælger Real Madrid som, som andenpladsen, synes jeg, og giver give mening.
0: Men lad os så prøve at sige, hvem bliver nummer 5 og 6 og 7? 5 og 6 er altså Europa League, og nummer 7 er Viereal, øh, ikke er ikke er, Vierelle, er Conference League. Det var det, de endte sidste sæson. Men jeg tror faktisk, at Viereal og Real Betis tager henholdsvis Europa League pladserne, og så at La Real altså Real Sociedad, de ender på syvende pladsen. Det vil også give mere mening i forhold til at, altså trupper. Det er flot og bæredygtigt det, de har gang i Real Sociedad, men jeg synes ikke, de har lige så mange profiler som de to andre hold, og heller ikke en lige så stor trænerprofil.
1: Jeg har faktisk nu, nu du nævnte Vierelle, som jeg har, jeg har Villarreal på syvende pladsen, øh, og det er altså på, på, på sjette pladsen, og Real Betis på femte pladsen. Real Betis som en seriøs kandidat til at bryde ind i top 4 også. Real kunne også godt være det. Øh, men jeg, jeg synes både Villarreal og og Villarreal det vist i sidste sæson, at deres topniveau, der er de, øh, noget af det ypperste fodbold, man overhovedet kan se i, øh, i, i Europa. Men øh, det er som om de lige mangler øh, noget kvalitet rundt på holdet øh, i deres startelver til at kunne være det på fast basis, de får stadig for mange dumme pointtab, hvor de ikke får afgjort sagerne, så derfor har jeg den rækkefølge.
0: Jeg er fuldstændig enig, og Jonas, for, uh, ligesom, vi kan også lige tage den her ting til sidst, men lad os lige prøve at tage nedrykkerne, så vi også har det helt punktligt, og kan få noteret det til, uh, til at føre regnskab i slutningen af sæson Nedrykker for mig, at der jo Igano, Elche og Mallorca, og vi har jo lige gennemgået alle holdene og snakket om deres mangler. Jeg synes, det er tre oplagte Bud, og kunne også godt komme med ind i det der med at Det er mine tre, Rayo, Elche og Mallorca.
1: Jeg er enig i Rayo, så, så dem kan vi godt sætte ned, vi snakkede os om i, i den her udsendelse, at de har... Øh, at de har den dårligste trup i ligaen synes jeg simpelthen, og der er ikke nogen udsigter til at den bliver bedre, de rykker ned jeg har så valgt, der, der kun en oprykker der rykker direkte ned igen det, er Rayo øh, så har jeg, fortsætter jeg min, min evigt pågående heads mod äh, Deportivo Alaves øh, jeg tror de rykker ned øh, og så gør Cardis, for jeg synes Cardiz de overlevede, øh, de overlevede på trods af kvaliteten i deres trup, og øh, ja vi snakker om, de har hentet et par spændende spillere men de har jo ikke kendt nogen velafbrød øh, spillere ind til truppen, som, som bare partout kan løfte deres niveau. Øh, så jeg forudser, at det bliver lidt mere øh, dystert for, for Cardis den, øh, den kommende sæson.
0: Fantastisk, så har vi jo det, og så kan vi sådan lige kort. Jeg tænker, at lave et nedslag i en midterklub, vi tænker overrasker positivt, og en, der overrasker negativt. For mig at se positivt og lette i klub, jeg tror, de kommer til at løfte sig og komme tæt på at være med i kampen om europæiske, de europæiske pladser. Og så omvendt, tror jeg, er et af de to. Andalusiske hold, Cadiz eller Granada får det svært og ikke kommer til at være så overbevisende, som de var i, i, i sidste sæson. Men jeg tror heller ikke, de rykker ned, nogle af dem. Hvad tænker du?
1: Øhm, jeg har jeg, har valgt, jeg har simpelthen faktisk på min liste, jeg har rent visuelt, Espanol liggende, øh, helt øverst i min midtertabel, øh, altså oprykkerne fra Espanjol. Jeg synes simpelthen, den stabilitet, de har vist efter de rykkede ned, og den måde, de rykkede op på, og, øh, og det spillermateriel, de har, altså de har nogle, nogle, nogle profiler, der stikker ud, så, så overvejede jeg faktisk at putte dem op på de europæiske placeringer. Jeg tror godt, at de kunne være sådan et oprykkerhold, der går direkte ind øh, og spiller med, hvor det er rigtig sjovt. Øhm, og og nede i bunden, der, der finder vi så øh, Granada, som jeg tror får udfordringer efter afsked med Diego Martínez og Jankel Herrera og Rui Silva. Øh, jeg tror, de får problemer. Og så også Mallorca, som, som, som er det næst svageste af øh, oprykkerholdene, og sammen med Elche øh, også en af de dårligste trupper i, i ligaen, trods alt.
0: Jeg synes, jeg synes, dit shout-out til Spaniol er vanvittigt interessant. Det vil jeg virkelig glæde mig til at holde op på og følge med i. Men Jonas, det var ordene for den her gang, det blev en uh, maraton-podcast. Jeg skal uh, nå at sige, at vores uh, gode lytter og også uh, mand deltager i uh, Celta Vigo-podcasten, Kasper Brink, han har været så sød at lave en Lyden af Liga-holdet gruppe, altså det her spil, hvor man kan sætte sit managerhold omkring uh, La Liga-sæsonen, der skal til at gå i gang, så skal man nå inden fredag, og så uh, ja, skal vi nok lægge et link ud på vores Facebook-side og på vores uh, Twitter-side, og så kan man gå ind og melde sig uh, ind i gruppen, og så kan vi konkurrere mod hinanden i det her uh, sjove spil på, øh, på holdet.dk, så jeg skal have sat mit hold, og det skal du også have gjort, Jonas. Det, det, det skal vi naturligvis, som værterne på podcasten, være med i det. Ellers har du en sidste bemærkning, inden vi runder Nej,
1: ind? Nej, jeg klæder mig til at fylde op med spagnolspillere på mit øh, holdet hold, så jeg rigtig kan se det gå øh, ryk <laughs> i bunden, når spagnol ikke lever op til mine, mine forventninger. <laughs>
0: Præcis, Nå, men det var altså en meget som podcast Vi føler, at det var vigtigt at få alle klubber med I stedet for kun at snakke, snakke de lidt større Men lige om hjørnet er La Liga tilbage igen Der er ikke mange dage til nu Og derfor er det også øh, tilbage med de her runde Hvor vi jo heldigvis plejer at fatte os lidt mere i korthed Være lidt mere effektive omkring tingene, der rører sig i løbet af en La Liga runde Så tak for det Tak fordi I lyttede med Og vi lyttes ved